0: Queridas irmãs e queridos irmãos, esta é a nossa realidade no tempo presente, nos dias de hoje. Há um silêncio enorme nas nossas ruas e na nossa própria consciência. As nossas cidades ficam desertas. A vida económica é reduzida ao mínimo, das atividades culturais, escolares e eclesiais suspensas. E todos nós, recolhidos em nossas casas, a tentarmos agora reorganizar a vida pelo teletrabalho, pelas videoaulas, a que se junta a vida da casa, o cuidado dos filhos, dos pais, dos avós, dos doentes o espaço familiar em que estamos, todos o sabemos, pode ser explosivo. E todo o cuidado é pouco, conosco e com os outros, para que o veneno das tensões não mine as nossas relações. Não temos apenas de nos preservar do contágio, temos também de cuidar e com urgência da nossa vida familiar afetiva, e da nossa saúde mental podemos vacilar e só unidos a partir de casa juntos, dentro de casa podemos enfrentar o desafio que temos em comum precisamos de cultivar o diálogo a partilha de tarefas o humor, o divertimento precisamos de estar informados mas não nos deixemos bombardear pela informação e pela saturação das redes Saibamos aproveitar o tempo de isolamento para criar um silêncio interior onde, no meio da confusão e da tensão, vamos procurando o sentido das coisas. E o sentido da realidade presente não aparece de imediato. Temos tantas histórias pessoais de trabalho, de serviço, de nós próprios, a contar uns aos outros. E é preciso haver silêncio para que possamos dizer com serenidade a possível o que nos vai na alma. Tudo o que vivemos, queridos irmãos, amigos, tudo o que vivemos, cada gesto, cada situação, cada emoção, diz uma reação de nós próprios para ser acolhida na nossa relação com Deus, para ser rezada. Deus une o que nos está dividido. Deus cria em nós e com todos nós uma única humanidade e esta, digamos, é o tempo presente para tomarmos consciência desta única humanidade a lutar pelo bem da vida que somos todos nós. Nestas circunstâncias difíceis podemos crescer em conhecimento de nós próprios e em conhecimento uns dos outros e da história do mundo. Atravessamos todos, com uma linguagem bíblica, um mar vermelho comum. É caminho de uma pátria, a da saúde, como bem público e necessário. Na ausência do pão eucarístico para a maior parte de vós, alimenta-nos o pão da palavra. Somos guiados nestes domingos pelo Evangelho de João, que nos conduz à Páscoa. Hoje um homem pobre, cego de nascença, pedinte nas ruas de Jerusalém. Era visto como alguém punido por Deus. Se ele não pecou, tinham pecado os pais e a sua cegueira era castigo. Jesus não vai por aí. E ajuda-nos a evitar que possamos ver no sofrimento e nas circunstâncias da vida, do drama da vida, um castigo de Deus. É uma tentação em que alguns caem. Jesus aponta um horizonte diferente. Os dramas da vida, as dores pessoais, as angústias da história são lugares da manifestação de Deus. São lugares para experimentarmos a bondade, e a solidariedade para estarmos unidos no perigo para vivermos uma profunda comunhão na dor esta capacidade comum de lutarmos por uma causa comum de confiarmos mesmo quando a esperança pode estar ferida encontrarmos Deus nas manifestações duras do presente e a ousadia da fé o drama do nosso tempo este que nós vivemos devolve-nos o realismo da condição humana. Somos todos finitos, vulneráveis. Possa a nossa dor e a nossa incerteza ajudar a ver qualquer coisa no mais profundo em nós, no mundo, na sociedade, e possamos nós dizer como o cego, agora vejo. Consola-nos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, é um dos salmos mais belos e mais ternos da Escritura, das orações mais intensas e ternas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Quer andemos pelos prados verdejantes, quer atravessemos ravinas tenebrosas. E esta é a nossa circunstância no presente. Conforta-nos a certeza atrevida da fé, traduzida numa oração de confiança e de esperança. Não temerei de nenhum mal, porque vós estáis comigo. Não sejamos ingénuos, porque não estamos livres do perigo. Mas não tememos nenhum mal, porque a bondade e a graça do Senhor acompanham-nos todos os dias da nossa vida. Vivemos tempos difíceis, a é exigir de todos nós cadeias de solidariedade, de partilha, de compaixão e de consolo. Nesta semana, a Comissão Nacional de Justiça e Paz alertava-nos e alerta-nos ainda. Há que dar todo o apoio aos grupos mais vulneráveis aos idosos, evitando de todos os modos que eles tenham que se expor aos riscos. O combate à epidemia exige uma consciência mais apurada do bem comum. Só unidos poderemos superar o desafio. Muitas famílias com fracos recursos ficam agora sem apoios. Noutras, a estabilidade económica aumenta as dificuldades e perdem-se postos de trabalho. Muitos idosos isolados têm dificuldades acrescidas no acesso à saúde, a medicamentos, a bens essenciais. Os sem-abrigo não têm casa para se isolar. Muitas redes de ajuda e de partilha com o encerramento dos restaurantes deixaram de existir. Muitos voluntários Regressam também a casa. O risco de morte real, perdão, ao risco de morte real acrescenta-se o risco de morte social. E os mais vulneráveis são vítimas colaterais do vírus. Possa o estado de emergência se tornar um estado de urgência solitária. Um estado de urgência solidária e fraterna. Que este nosso tempo, que é de risco, seja também de promessa. E já a vemos. Na fé, possamos identificar no presente sinais de futuro. Possamos encontrar no medo a esperança, no isolamento a cooperação, na morte a vida, no desânimo o encorajamento. Estamos a viver uma hora densa da história contemporânea. É uma hora da angústia, mas é uma hora também de esperança e do futuro. E Paulo fala-nos hoje de uma forma muito particular e direta a cada um de nós. Desperta do que dormes.